0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão, minha irmã. Chegamos à última devocional da série Milagres. Esta é a devocional 34 e hoje leremos a parte final do capítulo 11 do Evangelho de João. João, capítulo 11, de 45 a 57. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. — O que estamos fazendo? — perguntaram eles. — Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, — Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Este texto começa mostrando duas realidades diante do que Jesus fez. Muitos judeus que viram a ressurreição de Lázaro creram em Jesus. Ou seja, para essas pessoas, o milagre realizado por Jesus, a ressurreição de Lázaro, foi a razão pela qual eles deixaram de ter dúvidas sobre a identidade de Jesus. Realmente creram que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Isso, dentro do Evangelho de João, respeita a um objetivo que o evangelista tem, uma consciência, de que por meio destes sinais milagrosos, Jesus apontava para a sua verdadeira identidade. Os sinais eram maneiras de Jesus manifestar seu poder, ao mesmo tempo em que está auxiliando pessoas na vida, mas tudo isso tem um propósito maior. O propósito é a revelação de quem ele era, de quem de fato estava diante deles. É isso que João fala sobre os propósitos do seu evangelho, Lá no capítulo 20, versos 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Para obtermos a vida, é necessário crermos em Jesus, mas crermos nele como o Cristo e o Filho de Deus. A identidade de Jesus não está aberta para que façamos dele o que a gente quer que ele seja. Cremos em Jesus como o Cristo e o Filho de Deus. E é sobre isso que os milagres falam. É para esta identidade que os milagres apontam. E é exatamente o que está acontecendo nesse texto. Ao mesmo tempo, algumas pessoas, ao invés de crerem em Jesus, entenderam que ele era um problema a ser resolvido. Jesus configurava um problema para aquelas pessoas. Aquela ressurreição tinha sido um evento público com diversas testemunhas. Já não tinha mais como esconder as coisas que Jesus fazia, especialmente quando um morto há quatro dias volta à vida por meio de uma ordem de Jesus, Lázaro venha para fora aquilo que para muitos judeus foi um motivo para crer para outros judeus preocupados com a sua própria posição e preocupados com o Império Romano, uh, aquele ato foi um sinal de que era necessário que aquele homem morresse para proteger a nação dos perigos que eventualmente poderia vir sobre eles por causa do Império Romano. A discussão no Sinédrio chega a uma conclusão. É necessário tirar a vida de Jesus. Versículo 53 mostra que daquele dia em diante é que as autoridades judaicas resolveram que era preciso tirar a vida de Jesus. Agora vamos fazer uma pausa com isso e lembrar de todo o contexto do capítulo 11. Desde o início desta narrativa, quando fica Jesus sabendo que Lázaro estava doente, absolutamente todas as conversas, todas as falas, todas as ações e reações estão claras para Jesus, tanto as coisas que aconteceram como as coisas que iriam acontecer. João, o narrador deste texto, nos deixa claro que Jesus é soberano sobre tudo o que está acontecendo. A doença de Lázaro, a morte de Lázaro, a inquietação dos discípulos, o medo dos discípulos, as questões interiores de Marta, como as questões interiores de Maria, todas essas coisas já eram conhecidas por Jesus. Nada pega ele de surpresa. Jesus sabe exatamente o que está acontecendo e sabe também... Quais são as consequências do que ele estava por fazer? Ressuscitar Lázaro teria um preço. Quando ele desse aquela ordem e Lázaro voltasse do mundo dos mortos para a vida, a repercussão deste milagre chegaria às autoridades e as autoridades veriam em Jesus um problema a ser solucionado. Jesus sabia do preço de ressuscitar Lázaro. E este preço ele haveria de pagar com a sua própria vida. Ou seja, é por causa deste evento. E é neste dia que o destino de Jesus na cruz do Calvário foi selado por parte dos líderes religiosos que passaram a tramar a morte de Jesus. Entenda bem, não é que Jesus foi pego de surpresa com relação à sua morte. Jesus sabia desde o princípio o que o Messias estava para sofrer. Ele sabia desde o início que era o servo sofredor de Deus e que pagaria com a sua vida o preço pelo resgate. Jesus sabia de absolutamente todos os eventos. O que essa narrativa marca para nós é que é simbólico demais que a morte de Jesus tenha sido decidida pelos líderes religiosos no dia em que ele trouxe um morto de volta à vida. Essa história nos mostra que a ressurreição de Lázaro é uma antecipação da tua história e da minha história. Porque Jesus está trocando de lugar com Lázaro. Ele sabe que ressuscitá-lo custará a sua vida. Da mesma forma, nos trazer de volta à vida nos conceder a vida e a vida eterna, a vida plena, custa para Jesus a sua própria vida. Jesus trocou de lugar com Lázaro da mesma forma como trocou de lugar conosco. Esse é o Jesus que os Evangelhos nos mostram. A realização de tais sinais miraculosos apontavam para esta identidade de Jesus como o Cristo, o Messias enviado da parte de Deus, o Filho de Deus que veio e viveu entre nós. O Filho de Deus que, ao realizar todos esses milagres, apontava para a obra do Messias, mostrava que Jesus, enquanto Cristo e Filho de Deus, realizava plenamente a vontade do Pai. E o último ato da sua vida seria ser pregado na cruz do Calvário para a libertação e salvação de todo aquele que nele cresce. Eis aqui, meu irmão, minha irmã, a nossa jornada sobre os milagres se encerrando com um texto tão significativo como o Evangelho de João, que propositalmente escolheu os principais milagres de Jesus aos seus olhos para compor a narrativa que nos mostra que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, para que, crendo em Jesus como o Cristo e Filho de Deus, nós tenhamos vida em seu nome. Este é o maior milagre que pode acontecer, os nossos olhos serem abertos para reconhecermos que aquele Nazareno que viveu há dois mil anos atrás era muito mais do que um homem, era muito mais do que um carpinteiro. Ele era e ele é o Cristo de Deus, o Filho de Deus o Messias e Salvador, aquele que trouxe o reino de Deus, o governo de Deus para a história, no qual todos nós estamos convidados a habitar. Habitamos no governo de Deus quando somos seus discípulos. Esta é a grande mensagem e é assim que nós encerramos essa nossa série. Obrigado por toda a sua companhia, por todo o tempo dedicado a nos ouvir, a assistir às nossas pregações aqui na Viva E esperamos que você visite e compartilhe também estes áudios e vídeos do YouTube uh, do nosso canal sobre a série Milagres com outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima.